0: como deve ser nosso testemunho no mundo. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Comentário
1: de Mari Persona. O senhor vinha falando da, da semente e dos vários diferentes solos, um pouco antes do semeador que sai a semear, e isso nos fala da responsabilidade do homem, porque a semente é boa, a semente sempre é boa, mas... O solo em que cai é que vai, vai ou não dar fruto. Uh, eu creio que não é tanto... A gente às vezes usa essa passagem como para evangelismo, mas eu creio que aí fala mais de responsabilidade do homem, da parte do homem responsável. E ele continua, na verdade, a, a passar o versículo 16, ele tem a ver com os versículos anteriores, porque em Lucas... A divisão dos assuntos não é cronológica, como uh, parece ser mais em Mateus, Marcos. Em Lucas é mais moral. Por isso que as coisas acontecem numa ordem moral e não necessariamente numa ordem cronológica. E aqui ele vai falar da, da candeia. Ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso. Versículo 16. Ou a põe debaixo da cama, mas põe no novelador para que os que entram vejam a luz. No Evangelho de João, quando fala do Senhor vindo ao mundo, uh, diz que ele, ele é a luz que veio ao mundo. Em outras passagens Ele fala, eu sou a luz do mundo. Mas hoje o Senhor não está no mundo. Ele foi embora do mundo, Ele foi expulso do mundo, mas nem por isso o mundo fica sem luz. Na realidade hoje uh, tem uma passagem que ele falou para os seus discípulos Vós sois a luz Então cabe hoje ao, ao que crê em Cristo ser luz Na realidade não é que cabe ele ser luz porque ele é luz Não é, não é uma coisa que ele, ele passa a ser no momento em que ele quer ser Mas no, o crente por si só já é luz, é luz refletida É como a lua que reflete a luz do sol E e ele brilha, quando, quando Deus mandou a praga das trevas na, no Egito, havia luz na casa dos hebreus, como é que havia luz na casa dos hebreus, se em todo o Egito, as pessoas não conseguiam nem andar, porque estava tudo escuro, porque ali havia o povo de Deus naquelas casas, devia ser incrível olhar aquele Egito inteiro escuro, e aquelas janelinhas brilhando, porque havia luz, não que alguém ali estivesse acendendo luz ou fazendo luz, mas é uma coisa misteriosa, uma coisa milagrosa que Deus fez. Fez distinção entre o povo do mundo, os egípcios, e o povo de Deus, que eram ali os hebreus. E hoje Deus faz essa distinção. Hoje o cristão é luz. Onde um cristão chega, ele vai, ele vai irradiar luz. Mas ele pode... Aí que entra a questão, ele pode sim suprimir essa luz. Não que ela deixe de existir, ele a cobre. Por isso que fala no versículo 16, ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe a velador, que é um lugar alto, para que todos que entram vejam a luz. A vasilha, aqui, a... o vaso, é o lugar de guardar comida nós temos em casa vasilhas para guardar eu, eu creio que o vaso aqui, algumas traduções falam vaso não é, não é necessariamente para colocar flores né? a gente que usa esse nome de vaso para flor, mas uh, na cozinha de qualquer israelita de qualquer pessoa naquele tempo tinha os vasos que eram os vasos para preparar comida para guardar comida, para cozinhar comida era tudo feito com vasos de barro com cerâmica, com potes panelas, tudo de cerâmica talvez alguma coisa de ferro também mas uh, o, que, o, que, o, o, o que o vaso nos fala é de comida. E a cama nos fala de dormir, de descanso. Então o, o crente nesse mundo, quando ele, ele se ocupa com comer e dormir, se essa, é a, se essa é a razão de um crente viver nesse mundo, comer e dormir, né? trabalhar para comer e para poder dormir, para poder descansar. Ele obviamente está escondendo a luz. Ele está colocando a luz debaixo de um vaso e debaixo da cama, que é o que mostra essa essa passagem aqui. Às vezes, Deus permite uh, certas dificuldades na nossa vida para que essa luz se manifeste. Eu me, eu, eu, isso faz recordar aquela passagem de Gideão, com os seus, os seus valentes, os seus companheiros, que guardaram as tochas dentro de, de vasos de barro, e na hora do ataque eles então quebram os vasos para aquela luz se manifestar. E aquilo ilumina todo o monte onde eles estavam, e era a maneira como Deus tinha pedido para eles fazerem para poder vencer o inimigo. E às vezes Deus vai fazer isso conosco também, vai nos quebrar vai quebrar esse vaso que nós somos, porque tem luz lá. E nós não queremos muito que ela, que ela saia, não. Mas Deus, então, permite certas dificuldades na nossa vida, certas pancadas, para que o vaso se quebre. E, obviamente, vai ser para benção. bênção. Na hora nós não entendemos, mas vai ser para benção, bênção, vai ser para proveito e vai ser para testemunho. Porque é só quebrando o vaso é que a luz pode ser vista. É só tirando de debaixo da vasilha que ela pode iluminar a casa. É só tirando ela de debaixo da cama, do descanso, que ela vai poder dar testemunho nesse mundo. Que, que importante nós entendermos que não há nada oculto que não será revelado, que não seja revelado. E pensarmos também que o Senhor vê tudo. O Senhor vê tudo. Como, como o irmão falou, né? Esse, às vezes a pessoa quietinha no canto lá e ainda que a multidão não, não esteja vendo, talvez um só ou dois, o Senhor está vendo. Nós testemunhamos para o Senhor, não para o respeitável público. É importante entender isso, que uh, o, o, a, a, o pouquinho que é feito para o Senhor tem mais valor do que o muito que é feito uh, fora, só para exibição ou alguma coisa assim. Porque o Senhor, ele vai olhar e ele vai ver os corações, ele vai enxergar. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, uh, versículo, perdão, capítulo 1, versículo 14. João, quando vê o Senhor Jesus aqui na sua paramentado como juiz. Ele não está agora aqui mais como aquele que, que é o um manso, humilde, que estava só apanhando, sendo perseguido, sendo cuspido aqui nesse mundo. Não, agora ele está como juiz. E a sua cabeça, no versículo 14 de Apocalipse 1, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. A gente pode imaginar como chama de fogo uh, é uma coisa que alcança todo lugar. Outro dia eu estava vendo um filme de guerra e fiquei impressionado com aqueles, aqueles lança-chamas que eles usavam na Segunda Guerra Mundial, que o sujeito apertava um gatilho, aquela chama ia longe, ia muito longe, ia buscar a pessoa escondida dentro de uma cova, lá nas ilhas do Pacífico, e podia... Eu, Pensei na, na, no paralelo da chama de fogo, do, dos olhos como chama de fogo. É uma coisa que vai, e vai e penetra em todos os lugares, que não deixa nada, nada uh, encoberto. E quando a gente vira para o capítulo 2, versículo 2, o Senhor Jesus agora falando para as igrejas, né? para as sete igrejas. O primeiro versículo, o versículo 2 fala, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Conheço. No versículo 9, ele fala, Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Versículo 13, Conheço as tuas obras e onde habitas. Uh, no versículo 19, eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. E a gente vai seguindo, ele vai sempre, ele vai sempre mostrar que conhece. No, no versículo 1 do capítulo 3 também, na metade do versículo, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está, estás morto. E depois, mais adiante, quando ele fala a Filadélfia, no versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse, conheço as tuas obras. E depois, mais adiante, ele vai falar de Laodiceia, 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera, foras frio ou quente. Ele conhece, sete vezes a que ele conhece. O conhecimento do Senhor é perfeito. Não há nada que escapa ao, ao olhar do Senhor. E tanto no sentido bom, né, como no sentido também de reprovação. E às vezes a gente não entende isso e acha que pode esconder alguma coisa dele. Isso em relação a, a Lucas, capítulo... O nosso capítulo 8, versículo 17, quando fala... Não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se via a luz. E aí o versículo 18... Ele fala, vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Para o Senhor, a aparência não, não engana. A aparência para o Senhor não vale nada, ele, 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 ele enxerga debaixo da cortina. Ele corta, por assim dizer, os seus laços naturais aqui, com Israel, com a sua família e passa para o outro lado do mar, que é na terra dos gadarenos. Que isso já dava uma indicação uh, para onde ele iria, uh, de quem ele iria, a, a quem ele iria alcançar. Ou seja, os gentios já é uma uma, uma previsão futura quando Cristo vier ao mundo para reinar e alcançar também, não apenas Israel, os judeus, e depois Israel, as dez tribos, mas também os gentios. Versículo 22, aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago, e partiram. E partiram eles, e adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento, no, no lago e enchiam-se de água estando em perigo. O senhor estava aqui, indo fazer uma obra de libertação de, de um homem possesso de demônios. Quando nós lemos lá em, em Jó, Podemos abrir em Jó capítulo 1. Quando Deus permite que Satanás coloque a mão na vida de Jó em tudo que ele tem. Tem um momento em que... Vêm os, os empregados de Jó, os servos de Jó, vêm trazendo as más notícias de tudo o que aconteceu com seus rebanhos, com seus bens, com as suas coisas, que foram atacados, foram feridos por, por bandidos. Fogo do céu caiu, fogo caiu do céu, no versículo 16, no capítulo 1 de, de Jó. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E quando chega no versículo 19, eis que um grande vento, sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa que caiu sobre os jovens e morreram esse vento não é um vento normal para lidar dar sobre os quatro cantos da casa um vento ele vem de um lado só aqui esse vento veio de quatro lados e no nosso capítulo nós vemos um vento uma tempestade de vento no versículo 23 e faz lembrar do príncipe da potestade do ar. Príncipe do, do, do poder do ar. Uh, Satanás tem também poder sobre os elementos. Às vezes a gente se esquece disso. Uh, por exemplo, uh, lá no, 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 no Apocalipse, a besta vai fazer descer fogo do céu. O anticristo vai fazer descer fogo do céu. Quando nós vemos o que os magos e faraó fizeram, eles fizeram as mágicas com poder satânico. E aqui então, quando o Senhor Jesus está indo para libertar um homem do, do, dos demônios, isso nos fala também da libertação que ele iria trazer sobre os gentios, Satanás está se opondo. Ele usa do, do seu poder para criar essa tempestade e, e tentar atrapalhar de qualquer maneira que o Senhor atravesse o mar para levar a libertação para esse homem do outro lado mas obviamente o Senhor uh, está acima dos elementos porque eles obedecem o Senhor que vergonha para os discípulos quando eles fazem essa pergunta assim no versículo 25 quem é este que até os ventos e a água mandam e lhe obedecem quem é este ele estava andando com o Senhor já há algum tempo e se nós vamos para o versículo 28, nós vemos o demônio dizendo assim, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele conhecia quem era Jesus. Os discípulos que andavam com ele ainda não, não, não entendiam quem era aquele. Apesar de todos os sinais e todas as evidências que ele mostrava, mas os demônios sabiam.